0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Jetzt haben wir schon zwei Bücher zusammen raus, Leon. Unglaublich.
1: Ja, ist äh, können wir auch schon ein bisschen stolz drauf sein. <lacht>
0: Und ich habe es ich tatsächlich jetzt auch in der Hand gehabt, also ich habe es auch neben mir, aber es ist wirklich sehr gelungen, muss ich sagen, auch vom Druck und so, macht Spaß. Ich habe jetzt noch die gebundene Ausgabe, die kommt jetzt auch noch irgendwie in zwei, drei Tagen, aber bei mir hat es ja fast Tradition, dass es irgendwie ja später kommt und ich als Autor immer als letztes irgendwie ein Buch in der Hand habe.
1: Stimmt, das war den beim Glückern Athleten schon so. <lacht>
0: war beim Athleten so, war bei anderen Büchern so, es liegt halt an dem Wohnort Spanien, wo dann echt immer alle so, hey, cool, habt ihr Buch und so, ja, cool, ich hab's eigentlich <lacht> mal selber gesehen. <lacht> ja, so. Wie ganz lustig, ja. Ja, ja genau.
1: dieses Mal war es gerade durch die Veröhnungs Veröffentlichungsmethode dann auch tatsächlich so, dass man es erst hatte, als es dann wirklich verfügbar war. Ja. Aber trotzdem Aber beides, beide Male schön, das in der Hand zu halten und dann die Arbeit, die man da lange reingesteckt hat. Das ist richtig toll. Auch also, zu
0: sehen. Ja. Ich habe mir gedacht, das habe ich mir auch so ein bisschen jetzt überlegt oder aufgeschrieben, dass es eigentlich total schön ist, in der heutigen Zeit irgendwie auf das Thema Buch zu setzen. Also da kann man vielleicht auch irgendwie so die Brücke schlagen zu dem, wie wir angefangen haben weil oder wo überhaupt der tägliche Athlet herkommt. Weil, keine Ahnung, wenn jetzt zwei noch relativ junge, also du bist jünger <lacht> wie ich natürlich, aber sich zusammentun und irgendwie ein Projekt zusammen starten, dann hat das ja oft so irgendwie so eine technische Natur oder machen eine App oder sonstiges Programm, ja, das digital abläuft. Und ich finde es cool, dass wir irgendwie auf so ein Oldschool-Medium gesetzt haben. Und weil ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass das einfach erstens nie aus der Mode kommen wird. Und zweitens glaube ich tatsächlich, dass es auch eine Renaissance geben wird von von analogen Inhalten, von Büchern, von langsamer Informationsaufnahme, weil damit halt auch einfach irgendwie, ich sage jetzt mal ganz großartig, ja so seelische Gesundheit mit einhergeht. Also ich meine mhm. das, ich sehe das bei mir, wenn ich irgendwie jetzt einen Vergleich habe, wenn ich irgendwie so rumschnipse den ganzen Tag oder so irgendwas von links nach rechts wische auf dem Handy oder wenn ich Seiten umblätter, dann hat es einfach einen riesen Unterschied. Deswegen will ich dir einfach danken, dass wir da, dass wir zusammen den Weg gegangen sind und auf so ein ja, altes Medium gesetzt haben, was irgendwie so unfassbar schön ist, in der Hand zu haben.
1: Ja, stimmt. Das ist eigentlich ein guter Gedanke. Also, gerade was du am Anfang gesagt hast, dass eigentlich so, wenn man jung, jünger, wie auch immer man uns bezeichnen mag, ist, dass man dann eher sich wahrscheinlich in der digitalen Welt Projekte sucht. Das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen oldschool. Also, es gibt zwar die Kindle-Version, aber gerade wie das Format und wie das Buch ja auch aufgebaut ist, macht ja eine physische ein physisches Buch viel mehr Sinn, weil es ja wirklich sehr langsame Medienaufnahme ist mit dem Konzept jeden Tag eine Seite. Oder vielleicht auch mal zwei, drei Seiten, aber nie so am, am Stück durchlesen. Das also ja. ist eigentlich ist wirklich ein schöner Gedanke. Ich hab noch gar nicht so in die Richtung dran gedacht. Hat es aber halt auch vom Dranarbeiten sehr viel entschleunigter gemacht. Also klar, da war natürlich ein bisschen Zeitdruck dahinter. Gerade je näher so eine Deadline dann kommt. Und das, das ist sicher nicht jetzt, ja, man schreibt hier und da mal ein bisschen was, aber macht es natürlich auch, auch ein bisschen weniger druckvoll, weil, halt, ja, ob das jetzt morgen oder übermorgen rauskommt oder nächsten Monat, ist dann doch nicht so entscheidend wie bei irgendeinem digitalen Produkt oder bei irgendwas, was gerade trend und in ist. Buch, gerade so ein physisches Buch in so einem Jahreskalenderformat, ist dann doch etwas zeitloser.
0: Ja, absolut. Ja, die, die Romantik ist dann an der Stelle auch zu Ende, wo man dann über das Thema Deadline sprechen. <lacht> <lacht> Natürlich, die digitale Umsetzung des Buchs, also es ist nicht so, dass wir jetzt, also ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt hier, keine Ahnung, im Biergarten saß und mit Bleistift und Zettel dann da saß und meine Gedanken losgeworden bin, sondern ich war wirklich klassisch mit Laptop, auch viel im öffentlichen Raum, viel zu Hause, ja, war auch mal in irgendwelchen Kaffeehäusern, also das ist dann schon von der Umsetzung natürlich digital geworden. Und zum Schluss kann ich mich erinnern, war dann echt auch Druck dahinter, wo ich dann bei dem Geburtstag, also von Freunden von uns oder auf einer Party dann war und dann irgendwie nach einer halben Stunde gesagt hat, Okay, war super bei euch, ich gehe jetzt mal wieder in meinen, in meinen, in meinen Wagen und tipp weiter, weil ich da wirklich extrem Stress hatte. Also ja. Da
1: erinnere ich mich auch noch gut dran. Der, der Workaholic, der ein Buch über Inspiration und Mindset und Motivation schreibt. Ja,
0: die wurde dann echt hart über mich getuschelt, glaube ich, was ich für ein Freak bin. Im <lacht> schönsten Sonnenschein sitze ich da im Auto und hack wirklich in meinen Laptop rein. Also, es war ein bisschen skurril.
1: Da erinnere ich mich auch noch dran. Aber, also, ich meine, klar, bei beiden, beim deutschen und bei der englischen Version, war schon auch immer eine Deadline irgendwo dabei und auch eine recht harte Deadline eine sehr ambitionierte Deadline, aber was irgendwie trotz allem bei beiden Büchern irgendwie für mich und ich glaube für dich auch immer im Vordergrund stand, war ja tatsächlich das dran arbeiten. Also ich hatte nie so das, ah, okay, jetzt noch das machen und dann ist es endlich fertig oder noch das machen und dann ist es endlich fertig. Das war eigentlich immer so, die Arbeit am Werk oder am Buch hat einfach schon viele Freude bereitet und wenn es dann fertig ist, dann passieren eh viele Dinge, die auch ein Stück weit außerhalb der Kontrolle von von uns ist oder von einem selber. Aber es war tatsächlich dann ein bisschen einfacher, auch <lacht> im Spätabend oder Frühmorgens oder in ungewöhnlichen Situationen daran zu arbeiten, weil einfach die Arbeit selbst große Freude gemacht hat.
0: Ja, der Prozess ist schon auch interessant und war auch wahrscheinlich leicht unterschiedlich. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Ich habe jetzt heute auch mal nachgedacht, weil ich jetzt irgendwie auch mit dem neuen Jahr wieder ein Ritual begonnen habe. Und da kommt auch unser Buch halt, Kommt es zu der Entstehungsgeschichte, weil ich mir nochmal die Ryan Holiday Bücher jetzt angeschaut habe. Ich habe dir eins voraus, weil ich ja auch Vater von zwei Kindern bin. Da wirst du mit Sicherheit irgendwann nachziehen. Mhm. Und da hat er auch ein Buch über den Daily Dad und den Daily Stoic. Und gerade ist es echt so mein Ritual, bei der ersten Tasse Kaffee halt jeweils die beiden Tageseinträge zu lesen. Ich habe die Bücher schon gelesen gehabt, aber es ist einfach, es ist eigentlich eine total coole Sache. Auch einfach so eine Seite pro Tag zu lesen. Also mein Gott, man muss es, man neigt dazu, immer alles so ens zu verkomplizieren und so optimieren und was weiß ich. Und Selbstoptimierung ist mir auch kein Fremdwort und bin da auch schon an meine Grenzen gestoßen. Aber eigentlich hat uns ja beiden dieses Konzept auch gefallen, dass wir einfach ein Buch haben, das nicht so romanmäßig daherkommt oder kapitelmäßig, dass du irgendwas groß durchackern musst, um dann erhellt zu sein, sondern es ist ja wirklich ein tägliche. Ein kleiner Nugget of Wisdom, der irgendwie uns ja total begeistert hat, weil Sport und Bewegung ist ja auch irgendwie, sollte ja ein tägliches Ritual sein. Und da haben wir uns einfach dann, glaube ich, mit der Begeisterung für das Ryan Holiday Werk, war schon irgendwie der erste Funke, oder? Und dann haben wir es weiterentwickelt.
1: Ja, voll. Also ich meine, das zum einen ist das natürlich ein bisschen auch die Inspiration von der Art des Buches gewesen, müsste man vielleicht oder vielleicht hat man ja irgendwann mal die Gelegenheit mit ihm bei einem Kaltgetränk darauf anzustoßen. Der hat uns glaube ich schon auch den, den Anstoß zu der Sache gegeben und dann inhaltlich eigentlich genau das. Also ich meine, das ist ja beim beim Sport, bei der Bewegung, bei eigentlich jeglichem Gesundheits- und Wohlbefinden-Thema eigentlich das Essentielle. Also das kontinuierlich. Es geht nicht darum, dass man ja, jetzt sagt oh hey, Jahresstart, ich bin super motiviert, die nächsten drei Wochen ziehe ich voll durch und danach lauts ab. Sondern es ist ja eigentlich eher das, die Kontinuität und das Langfristige was was entscheidend ist Also lieber jeden Tag ein bisschen, gar nicht unbedingt so viel. Passt dann auch gut zum, 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 zum Buch selbst, also jeden Tag eine Seite. Und das über das ganze Jahr ist sehr, sehr viel wertvoller, als jetzt ja, die ersten drei Januarwochen wirklich Vollgas zu geben bei irgendwas. Und dann ja, schafft man es doch nicht mehr, das alles in einen hektischen Alltag oder ins Leben unterzubringen. Und ja. Ja, ja, klar, ich meine, da hat uns das Format von Ryan Holiday echt inspiriert. Ich bin aber auch ehrlich gesagt echt, echt glücklich, wie wir das dann geschafft haben bei beiden, also bei der deutschen und bei der englischen Version ein bisschen auf eine unterschiedliche Art. Da aber trotzdem unseren eigenen Touch dem Ganzen noch zu geben, mit den Challenges, mit den Hintergrundinformationen zu denjenigen, die das Zitat des Tages gegeben haben. Und ja, halt auch nicht nur, also klar, ich meine, die, die Zielgruppe ist, ist der Sportler, der, derjenige, der sich gern bewegt, der sich viel bewegt oder es einfach auch vielleicht werden möchte. Aber die Themen und die, ja, die Inhalte, die wir da, die wir da ansprechen, sind ja eigentlich universell anwendbar. Das ist ja jetzt nicht nur für den Sportler, sondern auch das, ja, man einfach fürs Leben an sich oder für Herausforderungen, die man sonst irgendwo hat, was für sich mitnehmen kann. Und, und das ist ja auch so ein bisschen das Schöne, dass man, klar, wir, haben zu dem Zitat unsere Gedanken, Aber man kann eigentlich auch nur das Zitat so an sich stehen lassen und dann jeder, der, das, der sich damit beschäftigt, eben vielleicht wie du am Morgen mit einer Tasse Kaffee, der kann seine eigenen Gedanken dazu machen. Okay, wie passt das gerade auf meine Situation? Was, was nehme ich für mich da draus mit? Und deswegen ja, ist dann. es, glaube ich, auch so ein bisschen die, das Zeitlose, weil, hätte gesagt, ich habe den Athleten auch bei mir liegen. Ich schaue ab und zu mal auch nach wie vor rein also mit der deutschen Version und ja, sehe manche Sachen mittlerweile auch vielleicht anders oder wird wird manche Zitate mittlerweile auch anders ja, interpretieren oder was an, anderen Gedanken dazu haben und, und deswegen das, was es mir dieses Jahr gibt, ist vielleicht nächstes Jahr schon wieder ganz anders. Und deswegen ist es halt auch einfach zeitlos, diese Art von, von Buch.
0: Super Punkt, den du da erwähnst, weil die Stoiker zum Beispiel auch sagen, ja, wie ist das Zitat genau? Du gehst nicht als gleicher Mensch zweimal in den gleichen Fluss oder so. Also der Fluss ändert mhm. sich und du selbst auch. Und deswegen ist es so spannend, dieses Buch, glaube ich, im ja, als lebenslangen Begleiter zu sehen, egal welches jetzt die Werke von Ryan Holiday oder, oder unsere, weil mhm. du einfach genau eine andere Interpretation hast, eine andere Brille, ein anderes Lebensalter, es passieren Ereignisse und du, du gehst anders damit um und für uns war es ja auch immer wichtig, dass wir, sag ich mal, von der Theorie in die Praxis kommen, deswegen auch dieser Brückenschlag, da bin ich auch froh, dass wir es gemacht haben, dass wir halt einfach Challenges reingenommen haben und die sind auch die sind auch gar nicht so ohne die Challenges, also da kann man sich auf jeden Fall die Zähne dran ausbeißen oder hm. man, man zieht es halt durch, aber ja, uns beiden vielleicht auch nochmal irgendwie zum Hintergrund, also weil die Zielgruppe ist ja klar mit den Sportlern und der tägliche Athlet und so weiter. Aber es ist, Athlet hört sich auch immer irgendwie nach Leistungssport an, wo unser Hintergrund auf jeden Fall ist oder unsere Geschichte, persönliche Geschichte eben liegt im Leistungssport. Bei mir war es das Tennis, bei dir war es der Fußball. Und so haben wir dann auch irgendwie im gleichen Unternehmen eine Zeit lang gearbeitet und viel immer mit Sport zu tun gehabt, glaube ich. Und dieses Thema Zitate hat man immer so. Ja, aufgeschnappt, würde ich jetzt mal sagen. Es war immer irgendwie im Hinterkopf, dass es irgendwie ganz motivierende Sachen gibt von inspirierenden Persönlichkeiten. Mal hat es einen mehr berührt, mal weniger. Aber insgesamt war das schon immer, glaube ich, bei uns beiden so eine Anerkennung davon, dass das wirklich in bestimmten Situationen helfen kann. Fast schon eine Art Zuneigung, dass man irgendwie da auch mal Trost bekommen hat durch jemand Bekanntes oder vielleicht auch weniger bekannt, dass der durch eine ähnliche Situation gegangen ist. Also wir haben als Sportler, glaube ich, alle, alle Formen von Niederlagen, ganz viele Niederlagen in meinem Falle erlebt. Manch, manche Höhen, manchmal ist mal irgendwie ein Pokal mit rausgesprungen, mal gab es irgendwie eine gute Trainingswoche, eine Verletzung, ein Ziel, das man sich gesetzt hat. Dann irgendwie Ziele, die man, die man nicht erreicht hat. Und dann auch die Erkenntnis bei mir, okay, ich kann damit nicht mein Geld verdienen, es wird einfach nichts. Bei dir auch, denke ich, musst du selber mhm. vielleicht zusammenfassen. Und so war der Hintergrund eigentlich von diesem Buch, dass wir eigentlich jetzt groß formuliert auch wieder der, der Welt des Sports, die uns wirklich wahnsinnig viel gegeben hat, irgendwie was zurückgeben wollten in Form eines Buchs, das wirklich jeden ansprechen soll. Also wir sagen ja auch wirklich von, von Couch-Potato bis Hochleistungssportler, weil diese Prinzipien, das ist ja immer dieser diese alte Spruch gestern, die nach den ersten Prinzipien, das ist, einfach, das ist einfach für jeden anwendbar. Und wir geben dann nur unseren Senf dazu. Und das ist eigentlich ein erster Beitrag zur, zur Diskussion. Und da muss man, glaube ich, oder darf man sich dann selber Gedanken machen, was man aus diesen Zitaten macht? Man kann dann unserer Interpretation folgen oder das selber aufstellen. Soweit von, von meiner Seite auch zur Entstehungsgeschichte. Ich weiß nicht, ob du da noch was hinzufügen möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist sogar mehr als nur, dass man ein bisschen Zitate aufgeschnappt hat. Du hast ja schon gesagt, wir beide kommen aus unterschiedlichen Sportarten, aber eigentlich ja schon sehr ambitioniert und mit sehr langem, mit sehr langer Zeit irgendwie auch eine, einen professionellen Traum dahinter. Ja, Hochleistungssport betrieben haben. Also ich glaube, da hat für uns beide sehr viele Jahre, wahrscheinlich ein, zwei Jahrzehnte, einfach der Sport auf unser Leben bestimmt. Und ehrlich gesagt, da sind auch für mich immer wieder Zitate oder, oder jetzt eigentlich nur unbedingt Zitate, sondern auch Geschichten oder Erlebnisse oder so ja wie, wie andere Sportler gewisse Situationen verarbeitet haben, eigentlich so ein richtiger Nordstern gewesen. Weil man, äh, man hat tatsächlich, also ich glaube, es gibt keinen Sportler, außer jetzt vielleicht ein, ein Roger Federer, der auf eine Karriere zurückblickt, wo die die Siege überwiegen, sondern es ist ja eigentlich, das ist eigentlich so, eine, so eine Sportlerkarriere, egal auf welchem Niveau, viel von, von Niederlagen geprägt ist und halt von, von Rückschlägen, die man verarbeitet, wo man dann auch wieder ein bisschen stärker zurückkommt. Und wo man es dann vielleicht in seinen Triumph verwandeln kann. Aber dass das eigentlich alles Dinge sind, wo ich zumindest auch immer ja, geschaut habe, wie haben, sind andere damit umgegangen? Natürlich irgendwie so die berühmten Leute, die Michael Jordans, die Tiger Woods oder wie sie sonst so heißen. Und dass man sich da orientiert hat. Und, und da haben eigentlich gerade in meiner aktiven Sportzeit immer andere Geschichten eine große Rolle gespielt. Und, und da finde ich es halt einfach sehr schön. Ja, eigentlich so ein bisschen so ein Buch geschrieben zu haben, dass man sich vielleicht sogar ein Stück weit gewünscht hätte, selber als, als aufwachsender Leistungssportler zu haben. Einfach so ein bisschen ja eine gesammelte Orientierung, um mit gewissen Situationen umzugehen oder auch gewisse Situationen im Erfolg, in der Niederlage zu verarbeiten und das auch ein bisschen einzuordnen. Und da ist es cool, da eben einen, einen Berg geschaffen zu haben, das... Das ja eigentlich was ist, was man eigentlich gerne selber, selber haben möchte oder das man eigentlich selber gern gehabt hätte und das man jetzt auch selber für uns haben und damit auch ein bisschen was an andere Sportler, die vielleicht ähnlich, ähnlich sind, weiterzugeben. Weil ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass wir da so besonders sind, dass wir jetzt die einzigen sind, die sagen, naja, ah wir, 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 lesen gerne und wir lesen gerne inspirierende Geschichten für unsere, unser Sportlerleben, sondern ich glaube, das haben wahrscheinlich viele, viele Menschen, die Sport treiben, gemeinsam, dass man sich auch, es ja, sind ja auch einfach schöne Geschichten. Das sind manchmal einfach auch motivierende, und inspirierende Geschichten, die einen dann doch noch zu dem nächsten Stück antreiben. Und da ist nicht mal nur gedacht mit, mit mit einem Blick aufs Podium, sondern einfach auch, okay, ich gehe jetzt halt auch noch mal abends raus und mache ein bisschen Sport, obwohl ich einen langen Arbeitstag hatte oder obwohl es schon ein anstrengender Tag war. Da also sind ja auch oft die kleinen Motivatoren, die im Kopf dann sagen, ja, okay, nee, jetzt mache ich doch noch was.
0: Ja, und die Geschichten sind sehr unterschiedlich. Je nach Tageseintrag hat man halt mal einen sporthistorischen Bezug geradezu, dann auch was, was einfach so ein bisschen auf einer anderen Ebene stattfindet, auf einer auf einer Motivationsebene dann irgendwie, aber dann auch immer an dem Beispiel von inspirierenden Persönlichkeiten. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir hat sich auch das Heldenbild oder so meine persönlichen Vorbilder, das hat sich auch sehr verändert oder ist auch immer im Fluss. Das ist auch ein interessanter Gedanke, finde ich, weil früher war es halt, waren das andere Helden, wie es jetzt sind. Also in meiner Jugend war es halt klar, ich bin halt mit Boris Becker aufgewachsen und so diese ganzen Tennisriege und, sag ich mal, großen Sportstars oder NBA-Stars. NBA war auch ein Riesenthema in meiner Jugend. Und jetzt, das sind ist nicht so, dass diese Helden da irgendwie jetzt weg wären, aber es ist, ist wirklich interessant. Ich hätte jetzt auch nie gedacht, dass jetzt irgendwie die drei Stoiker, weißt du, die drei Aushängeschild, Aushängeschilder, wenn man es jetzt auf Personen bezieht, stoischen Philosophie irgendwie Einzug in das Buch erhalten, weil es mir einfach wahnsinnig wichtig ist und einfach unglaublich ist, was die vor über 2000 Jahren schon über Themen gesagt haben, die, die uns heute noch genauso beschäftigen. Und gleichermaßen sind da irgendwie auch viele Helden, die irgendwie in dem Buch, ob es jetzt Frauen oder Männer sind, die halt so First Mover waren, die irgendwie so unbekanntes Terrain erschlossen haben, die die einfach sich was getraut haben und irgendwann war das dann ist es dann so in den Mainstream gegangen, ja? Also, die haben sich einfach unglaublich, die haben unglaubliche Hindernisse überwinden müssen und von denen profitieren wir heute immer noch. Also, ich glaube, die ersten Läufer, die da in den 60ern, 70ern oder was auch immer dann durch die Straßen von irgendwelchen Großstädten gelaufen sind, die waren halt wie, wurden wahrscheinlich angefeindet und wurden zumindest wie als absolute Mega-Freaks be betrachtet und heute ist das das Normalste der Welt irgendwie zu laufen und sich fit zu halten. Also, dieser Heldenbegriff, wahrscheinlich sind es auch gar keine Helden, sondern das sind irgendwie Leute, die einfach ja, was, was angepackt haben und durchgezogen haben. Gleichermaßen ist bei mir so ein Arnold Schwarzenegger auch zu nennen, wo ich einfach, weiß nicht, da ziehe ich so den Hut vor, er kommt mehrfach vor bei uns im, im, im mhm. Hut weil es einfach so auf, auf drei verschiedenen Ebenen so eine Karriere hinzulegen ist einfach für mich total inspirierend und es ist einfach niemand, dem alles jetzt in den Schoß gefallen ist, sondern da kann man einfach sehen, was mit Motivation oder harter Arbeit irgendwie drin ist. Wie ist es bei dir mit den, wenn man es so nennen will, jetzt Heldenbegriff? Hat sich da auch, ist da auch da viel im Fluss oder sind es noch die gleichen wie früher?
1: Ich glaube tatsächlich, also ich meine, als, als Fußballer irgendwie aufwachsend sind es natürlich erstmal erst Fußballer, also wann bin, ich, wann bin ich fußballerisch groß geworden, Anfang 2000 er Mitte 2000er Jahre, das ist natürlich dann, ja, eine, gerade wenn man dann irgendwie auch an der an WM denkt, 2006 und sowas, sind natürlich viele Fußballer, die da irgendwie einen mich geprägt haben, aber gerade durch den durch den Athleten, also die die deutsche Version damals, das fand ich, hat auch schon auch richtig Spaß gemacht, da dann noch viele andere kennenzulernen. Also bei mir ging es ja dann nach der fußballischen Zeit in Deutschland auch weiter in die USA und da sind natürlich viele US-Sportler, die einen auch dann, dann trägen, also aber es sind halt nach wie vor die, die typischen Michael Jordan, Kobe Bryant und natürlich auch dann irgendwie fiktive Figuren wie Rocky Balboa und sowas. Aber eigentlich so die typischen, wenn man an Motivationszitate denkt. Und das fand ich eigentlich das Spannende, als wir damals den täglichen Athleten geschrieben haben. dass man ja doch aber immer noch sehr, sehr viele coole andere Geschichten entdeckt. Also ich denke da an den, den hawaiianischen Surfer Eddie Wood Go. Der ist, hat mich dann seitdem, also seit wir die Geschichte damals entdeckt haben, vielleicht kurz zum Hintergrund, das, das, das Eddie Would Go kommt daher, dass, dass es einen, einen hawaiianischen Surfer gab, der eben Eddie hieß und der eigentlich bei jedem Wind und Wetter rausgegangen ist, um, um ja, Menschen in, in, im Meer in Not zu retten, also sei es ein Schwimmer oder verloren verlorengegangene Surfer. Und dass da in der Gegend eigentlich so der Ausspruch war, dass okay, egal wie widrig die Umstände sind, Eddie would go. Und ich muss zugeben, dass ich mich auch schon das ein oder andere Mal, seit ich diese Geschichte kenne, dann bei schlechtem Wetter, wenn ich eigentlich gedacht habe, boah, da habe, ich jetzt nicht mehr so Lust, rauszugehen, Sport zu machen, aber doch, doch an Eddie erinnert habe. Und so sind es dann schon durch, den, durch die Recherchearbeit damals am täglichen Athleten ein paar so Helden dazugekommen. Also tatsächlich noch ein, noch ein anderer Eddie, Eddie the Eagle, der, der Skispringer, der eigentlich ohne jegliche Hoffnung und ja, auch dann wirklich auch mit letzter mit Abstand geworden ist als Skispringer dass aus Großbritannien man stark gegangen ist, dass er ja wirklich keine Skisprungnation ist, aber es einfach gemacht hat, weil er diesen Traum hatte, aber auch die die Marathonläuferin, die das erste Mal als eine Frau den den Boston Marathon gelaufen ist und solche Sachen, die man dann doch neu entdeckt, die haben sehr sehr dazu beigetragen, dass ich meine ja meine Orientierung da geändert hat, einfach weil ja, im Mainstream kennt man eben die, die die üblichen Geschichten, die natürlich nicht weniger inspirierend sind aber so erweitert es dann so ein bisschen den Horizont und dann ist es natürlich auch ja sehr davon abhängig bei mir, in was für einer Lebensphase man sich befindet, welche Sachen gerade für einen wichtig sind und wofür man gerade empfänglich ist. Weil das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, dass das zum einen das Sportlerleben, das allgemeine Leben und damit genauso eigentlich der tägliche Athlet und der Daily Athlet, ja, auch, auch wie du schon gesagt hast, viele verschiedene Themen behandeln. Ja, manchmal muss man motiviert sein und will inspiriert werden, manchmal muss man Niederlagen verarbeiten, manchmal muss man auch tatsächlich lernen, mit, mit Triumphen und, und Siegen umzugehen, und weil das auch, finde ich, eine Kunst für dich ist und dann halt auch eigentlich zu
0: werden und viel Geld zu verdienen also das war uns jetzt nicht beschieden aber das haben viele, <lacht> ja, aber es ist, das haben viele die einfach dann überfordert sind von Ruhm und Anerkennung und von Leuten, die was von ihnen wollen 24 7 und publicity und Journalisten das, das ist auch gehört auch zum ist auch ein Bereich des Sports, den natürlich nur ein Prozent von einem Prozent erreicht und damit konfrontiert wird aber es ist halt auch sehr sehr überfordert oder kann sehr überfordernd sein
1: ja, und ich glaube also auch, auch wenn das vielleicht nur dem einen Prozent vergönnt ist, kann man ja trotzdem da viel für sein eigenes, sein eigenes ja verschiedene Leben, Berufleben, Privatleben, also das Sportlerdasein mitnehmen, weil das sind ja auch alles Sachen, die man da beobachten kann an, 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 an Sportlern, die man auch aufs eigene Leben übertragen kann. Und und dann, also das wollte ich noch dazu hinzufügen finde ich auch so die Kategorie, die wir ja so ein bisschen geschaffen haben, mit mit über den Tellerrand hinaus, auch wahnsinnig wahnsinnig wichtig und war okay. super interessant, daran zu arbeiten, weil es ja ja wieder auch so ein bisschen ging. klar hat man sein Sportlerleben, aber eigentlich lernt man da ja die Sachen fürs fürs große Leben, nenne ich es ja mal ein bisschen, das also eigentliche Leben. Also Dann irgendwie mit Rückschlägen oder Trauer oder eben auch auch schönen Momenten umzugehen, also die diese Sachen zu lernen und diese Sachen zu zu verarbeiten, hat man ja eigentlich im Sport mitbekommen, auf spielerische Art und Weise. Ja, da ist es, das ist es einfach schön, auch eben über den Tellerrand rauszuschauen und, und ein bisschen rechts und links außerhalb der eigenen Komfortzone, außerhalb der eigenen Bahnen zu schauen.
0: Und das schreiben wir auch an mehreren Stellen, glaube ich, in, in beiden Büchern, dass Sport da auch nur eine Metapher ist fürs Leben. Also, da kann man sozusagen ihn <lacht> üben für den Ernstfall, wenn man so will. Manchmal ist es auch ein Ernstfall. Ich glaube, bei uns ist es ein bisschen mehr wie ein Hobby immer gewesen und wird es immer sein. Geradezu eine, eine romantische Beziehung zum Sport, ich glaube, du auch. Und manchmal verkläre ich es vielleicht auch ein bisschen. Was ich noch sagen wollte zu der Entstehungsgeschichte, also ursprünglich, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, haben wir das ja tatsächlich auch als englische Version geplant, ja. also bevor ja. überhaupt die Idee kam zu einem deutschen Buch, weil wir eben wussten, dass gerade in dem englischsprachigen Raum sozusagen auch dieses Bewusstsein da ist für Mindset und Motivation. Ist auch in Deutschland da natürlich, aber es ist eben in, in den USA, wenn man jeder, der in den USA schon mal war oder in, in Locker Rooms war oder so, sieht wie motivierende Sprüche. Also die sind da einfach in der Kultur viel mehr eingewoben sozusagen wie in Deutschland. und das ist auch ein interessanter Punkt. <lacht> Sind wir manchmal so? Also, das ist ja eigentlich sehr witzig, ja, weil, weil früher war das ja so diese Self-Help-Ecke im Buchladen. Also ich auch so Eltern, die auch das, das Feuilleton gelesen haben, das war dann eher so eher so ein bisschen so die Ramschecke, wo jetzt dann auch unsere Bücher drin, <lacht> drin liegen, sozusagen. Aber es ist eben gar keine Ramschecke mehr, weil viele Leute gemerkt haben, die jetzt da auch mal. Die sich nicht beeinflussen lassen, sondern selber mal reinlesen in sowas, dass es extrem hilfreich ist. Und ich war auch so, da würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren, also ich bin auch so aufgewachsen, ne? so ein bisschen so mit spitzen Fingern da irgendwie an diese Werke gehen, so über Self-Help und so weiter und äh, persönliche Entwicklung. Das ist, glaube ich, auch durch die Pionierarbeit von vielen Amerikanern und englischsprachigen Autoren gekommen, dass die Leute gemerkt haben, hoppla, das, das hilft ja wirklich. Gleichzeitig sind wir jetzt auch nicht so naive, begeisterte Jünger, sondern haben unser, unser kritisches Denken als Deutsche natürlich äh, bewahrt. Also ich glaube, wir haben ja auch in, in der englischen Version, das finde ich auch großartig, die Passage, wo es da heißt, dass man aufpassen muss, nicht zu viel vom Mindset-Smoothie hm. zu trinken, mhm. dass man einfach so ein bisschen im Deutschen heißt, es der Mindset-Brei. Also wenn man da irgendwie jetzt sich da 15 Messages in, in Folge reinzieht, dann wird es einem zu viel. Also da das ist das weniger dann, dann oft mehr. Wie siehst du das? Also ist für dich, für mich muss ich sagen, um das abzuschließen, haben diese Persön Bücher der persönlichen Entwicklung wahnsinnig viel verändert in meinem Leben zum Positiven. Ich weiß auch um die Gefahren oder dass es dann oft zu viel wird, wenn man so um sich selbst kreist. Aber ich finde, an dem Punkt sind viele noch gar nicht. Also ich glaube, man kann davon sehr viel profitieren, wenn man ohne Scheuklappen an die Sache herangeht.
1: Total, total. Also ich glaube tatsächlich bei mir, also während du jetzt gerade gesprochen hast, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, bei mir haben, sagen wir mal, so ein bisschen das, ja, ich würde es gar nicht self-help nennen, aber so ein bisschen die ja die Verbesserung oder das, das Bestreben, auch außerhalb vom Platz besser zu werden und sich weiterzuentwickeln, eigentlich schon immer eine ziemlich große große Rolle gespielt. Ich glaube, ein bisschen natürlich auch auch familiär geprägt, also ich bin natürlich aufgewachsen als ja jemand, der Leistungssport gemacht hat in der Familie, wo jetzt der Sport schon auch eine Rolle gespielt habe, aber jetzt im Leistungssport und gerade im Fußball keiner von meinen Eltern, Geschwistern oder näheren Verwandten irgendeinen Berührungspunkt groß hatte. Und da war es eigentlich auch immer so, dass gerade meine Eltern mich, mich sehr bei meinem Sport unterstützt haben, also jetzt auch nicht nur also zum zum Training zu fahren und abzuholen und es wurden dann die Eltern, ich wurde auch immer weitere Wege, bis hin auch dass sie zu Spielen geflogen sind, einmal über einen großen Teich in die USA. Sondern, dass die halt auch immer gesagt haben, okay, hey, Inhaltlich können wir jetzt, wenn es darum geht, über das, was auf dem Platz passiert, können wir nicht so viel mit dir darüber sprechen, aber wir können dich auf andere Art und Weise unterstützen. und haben mich dadurch immer wieder auch angeregt, jetzt nicht nur zu schauen, okay, was kann ich verbessern auf dem Platz, oder also in den zwei, drei Stunden, wo man auf dem Platz steht, sondern auch, oder wo man auch physisch was leistet, sondern wie kann man sich auch, abgesehen davon, weiterentwickeln. Und das war so ein bisschen erst, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe und dann natürlich auch, also je weiter man im Leistungssport kommt, desto ja, mehr wird auch einem bewusst, dass es sehr, sehr viele andere talentierte Sportler gibt. Und manchmal, oder ich glaube, oft ist es auch so, wenn man eine gewisse Selbstreflexion auch hat, erkennt man, wer jetzt auch mehr Talent zum Beispiel mitbringt. Das war bei mir immer auch wieder der Fall, wo ich dann auch wusste, das Talent, da sind mir andere sicherlich voraus. Ich muss auf anderen Wegen schauen, dass ich auf dem Level mithalten kann. Und da war das so ein bisschen, sagen wir dieses, dieses Self-Improvement außerhalb des Platzes, nenne ich es mal, hat schon immer eine, eine richtig wichtige Rolle für mich gespielt. Und, und deswegen, ich stimme dir, glaube ich, schon zu, dass das dass, dass nach wie vor sowas ist, also gerade jetzt aus, aus, der, mit der deutschen Brille betrachtet so. Ja, ist jetzt nicht so unbedingt das, also, man sind ja oft so inspirierende Geschichten, sind vielleicht auch ein bisschen überzogen, also sehr amerikanisch, da schaut man vielleicht mit der deutschen Brille ein bisschen zu realistisch drauf, aber genau das ist es ja eigentlich, was man ja sucht, weil es geht ja letztendlich darum, nur einen Anstoß für was zu finden, was man ja verbessern möchte. Und, und da haben wir eigentlich, glaube ich, einen guten Mix geschafft. Ich fand das auch ganz gut, dass du das nochmal herausgestellt hast, dass wir eigentlich wir den, den täglichen Athleten, das deutsche Buch damals, ja sozusagen als Umweg geschrieben haben. Also Wir haben ja eigentlich die Idee gehabt, direkt das Englische auf Englisch zu schreiben ja. haben dann aber, ich weiß auch schon gar nicht mehr, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern. Ich glaube, das war eher so ein, also es war weniger eine bewusste Entscheidung, sondern eher eine, eine pragmatische Entscheidung, dass wir dann gesagt haben, wir machen den, wir schreiben den täglichen Athleten jetzt zuerst, weil halt da auch viele Sachen zusammenkamen, dass wir da mit der Münchner Verlagsgruppe zusammenarbeiten konnten und dass die auch an, da direkt an das, an das Werk äh, geglaubt haben. Und es kam dann eigentlich eher ein bisschen überraschender, dass ja. wir dass wir eben das, das also weniger eine bewusste Entscheidung, sondern eher so eine Entwicklung. Jetzt wird erstmal der Athlet geschrieben, der tägliche Athlet. Das war auch, glaube ich, damals ein sportliche, sportlicher Zeitplan. Und dann natürlich auch so ein bisschen, sagen wir mal ein Jahr oder so oder anderthalb sind dann auch nach der Veröffentlichung vergangen, wo wir zum einen viel auch mit dem, mit, mit dem täglichen Athleten gearbeitet haben und auch viele coole Sportler das Buch gelesen und uns auch Feedback dazu gegeben haben. Aber so richtig haben wir ja die, den ursprünglichen Plan, die englische Version, nie aus den Augen verloren, oder? Also es ist, das, das war ja so ein bisschen das, woher die Idee kam. Und eigentlich jetzt ganz schön, so im ja, zwei, zweieinhalb Jahre später, dann auch zu sehen, wie sich der Kreis schließt. Weil von, von der ursprünglichen Idee, die englische Version, zu schreiben über den Umweg vom deutschen Buch, jetzt oder Umweg ist natürlich ein bisschen negativ formuliert, aber da jetzt das eng die englische Version wirklich auch gemacht zu haben, als, als zwei Deutsche, die jetzt viel im englischen Ausland gelebt und, und, und gearbeitet haben, aber die ja am Ende vom Tag immer noch äh, keine Native-Speaker sind. Das ist schon auch irgendwie ein schöner Prozess zu sehen und auch, auch zu sehen, und das vielleicht als, als abschließender Gedanke von mir, bevor du das aufgreifst ja, halt einfach auch zu sehen, dass so die ursprüngliche Idee war nie weg und, und es hat sich dann zwar auf anderen Wegen, aber dann trotzdem genauso entwickelt, wie wir das mal ja vielleicht geträumt hatten.
0: Ja, ja, ich würde das fast so als Art coming home bezeichnen, zu der ursprünglichen Idee auf, auf Englisch das Buch zu schreiben, also. Alles, was mit Büchern zusammenhängt, <lacht> dauert viel länger, wie man startet. <lacht> es ist unglaublich, wie man da startet. Und wir sind ja auch sehr naiv an die Übersetzungen rangegangen. Also ich zumindest mhm. ich dachte, okay, so schwer kann das nicht sein. Wir hatten natürlich von Anfang an die Challenge, dass halt in, den, in der deutschen Version sehr viele Bezüge sind. Also auch Gastbeiträge von, von bekannten, sag ich mal, deutschsprachigen
1: Athleten. Ja, nicht nur Gastbeiträge, sondern tatsächlich auch Geschichten von, und Geschichten. von deutschen Sportlern und halt irgendwie auch deutschen, ja, wie soll man sagen, historischen Sportlern, also die jetzt gerade, ich meine, Deutschland ja. hat ja auch eine, eine Vergangenheit in zwei Ländern, also im geteilten Deutschland, die ja halt da auch daraus entstanden sind, die für einen nicht-deutschen oder einen jemanden, der nicht diesen geschichtlichen Hintergrund hat, gar nicht unbedingt so diese Inspiration mitbringen. So wie das in anderen Ländern natürlich auch ist.
0: Genau so ist es, ja. Und deswegen. Das war von vornherein klar eigentlich, aber dann hat sich es natürlich zu einem Gewaltmarsch ausgeweitet. Also das, wo wir dann auch immer sagen, okay, das sind jetzt nicht irgendwie, das sind jetzt nicht 1,5 Bücher, sind wirklich, oder ein, ein Viertel Bücher, sondern es sind wirklich zwei Bücher, zwei eigenständige Werke. Streckenweise hat es einen erschlagen, aber man konnte sich ja dann auch, wir haben ja dann immer scherzhaft gesagt, ja, außer irgendwie die Sprüche aus unserem eigenen <lacht> Aber ja so. also es ist ja wirklich so, der Arnold Schwarzenegger schreibt ja auch von Work Your Ass Off und streckenweise hat es das halt. Aber alles, was irgendwie einen Wert hat, hat davor irgendwie ein bisschen Anstrengung gekostet. Also, wenn, keine Ahnung, er hat das in seinem Buch auch ganz schön geschrieben, wenn jetzt irgendwie ein Bergsteiger gleich mit dem Heli oben platziert wird auf dem Gipfel, was, was hat es dann für einen Wert? Also, man muss ja irgendwie. Man muss aufsteigen, man muss, man muss durch die Anstrengung durch und dann ist man irgendwie stolz. Und dann kann man irgendwie sagen, okay, man hat was erreicht wirklich. ja Und ich glaube, der Vorteil und auch nochmal auf diesen Unterschied zwischen der englischen und der deutschen Version, das ist ja auch jetzt ganz interessant und das ist für uns auch ein unbekannter Ausgang, weil bei der deutschen Version hatten wir natürlich den Vorteil, okay, arbeiten mit einem mit einem großen und bekannten Verlag. Wir sind, haben sozusagen eine Art Heimspiel die Presse springt da mitunter drauf an, in den USA, Kanada, Australien und eigentlich weltweit, weil Englisch wird ja überall gesprochen, auch äh, zumindest als, als Zweitsprache, ist es für uns komplettes Neuland, ja. Also wir, wir haben jetzt irgendwie stehen vor der Herausforderung, dass man jetzt irgendwie wirklich ein, ein geiles Produkt hat, sage ich jetzt einfach mal flapsig, das irgendwie aber von dem keinen kein Schwein irgendwie was weiß. ja Und jetzt ist die, die Herausforderung, dass man das bekannt macht. Und ich, ich glaube daran, dass sich gute Sachen dann auch irgendwie durchsetzen. Aber das ist jetzt natürlich auch ein bisschen Reizüberflutung, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Also ich weiß nicht,
1: wie es dir da geht. Ja, und ich meine, das ist ja auch, auch also so, gerade wenn man den Prozess von den beiden Büchern anschaut, eben ein, ein, ein Buch zu schreiben, dauert dann doch immer sehr viel länger, als man und das vielleicht erst denken würde zum anderen muss ich aber auch ehrlich ganz ehrlich sagen dass ich sowohl bei der deutschen als auch bei der englischen Version ein Stück weit auch froh war gar nicht zu wissen was da für ein Mammutprojekt vor uns steht ja, weil okay. hätte man das irgendwie also ich meine wir sind jetzt beide nicht hauptberufliche Autoren und setzen uns morgens um neun an der an der Küste Frankreich ins Café schreiben bis 16 Uhr und dann beginnt das deutsche Vita sondern wir haben viele andere Verpflichtungen im Leben und hätte ich das vielleicht auch vorher gewusst, wie viel Arbeit ähm, ja. da einfach reingesteckt werden muss und gar nicht jetzt nur so der kreative Part, sondern auch unendlich viele Themen drumherum, dann weiß ich nicht, ob ich ob ich da nicht irgendwie im Vorhinein gesagt hatte, boah, hey, wollen wir das vielleicht wirklich machen oder wollen wir das wirklich angehen? Wahrscheinlich auch ein, ein Stück weit eine sinnvolle Naivität, einfach zu sagen, hey, wir machen das jetzt mal und der Weg wird sich schon bahnen, während wir ihn gehen. War, war, dann ehrlich gesagt hilfreicher, weil hätte ich vorm Athleten damals oder auch jetzt vor dem Daily Athlete gewusst oder hätte mir jemand aufgezeigt, so, hey, das sind die, die, also die Menge an Stunden oder die, die, die Zeit, die du da reinstecken wirst, neben all dem anderen hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja gut, machen wir dann nächstes Jahr, wenn man sich dafür ein bisschen, bisschen Zeit freischaufeln kann und nicht so nebenher. Aber ist ja irgendwie auch das Schöne durch sowas dann auch zu sehen, ja. dass ja, eigentlich das, was 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 es dann ausmacht, einfach zu machen, dann auch meistens der Schlüssel ist. Also natürlich haben wir uns immer ein gutes Konzept überlegt und auch einen guten Zeitplan, aber haben dann nie vergessen, so auch den den nächsten Schritt zu gehen und einfach zu machen. Und das finde ich eigentlich auch irgendwie, also ein bisschen auch, weiß ich weiß nicht, ich weiß nicht was, was du davon hältst, aber ein bisschen auch, ein, also wenn man den Athlet so anschaut, ist es ja ein sehr theoretisches Werk. Wir schreiben ja auch an einer oder anderen Stelle für uns ist es sehr, sehr einfach, da ein bisschen was Motivierendes zu schreiben und dem Leser dann mitzugeben, hey, wird alles gut oder ja, jetzt ist man motiviert oder, oder was Inspirierendes zu schreiben. Und dann ist es ja eigentlich dem, dem Leser überlassen, das zu machen. Und eigentlich ist es ja schon ein bisschen entgegen dem, was, was wir ja vielleicht auch als Person mitbringen, weil wir sind ja eigentlich gar nicht irgendwie, also so habe ich dich zumindest kennengelernt und so kenne ich mich eigentlich gar nicht so sehr, dass wir sagen, wir reden viel oder wir schreiben viel, sondern dass wir tatsächlich eher was machen. Und dann jetzt eben so ein theoretisches Werk geschaffen zu haben, finde ich auch irgendwie eine schöne, eine schöne Ironie vielleicht sogar auch. Weil Aber die,
0: also das Werk soll ja dann, da hast du natürlich recht und auf den Punkt, den du gesagt hast mit der, mit dem Zeitplan und auch dem Schreibprozess, also da kann ich auch nur wirklich jedem den Ratschlag geben, wenn ihr eine Idee habt für ein Buch und ein Thema euch begeistert, dann denkt auch darüber nach, euch mit jemandem zusammenzutun, weil mir hat diese Zusammenarbeit, also uns hat es wahnsinnig nahe zusammengebracht und sind jetzt einfach in einer anderen Beziehungen zueinander, wenn man auch sowas mal durchgestanden hat und das hilft einem auch durch die schwierigen Zeiten. Es motiviert auch ohne Ende. Also ich wusste immer, wenn jetzt bei dir irgendwie fünf Texte dazu gekommen sind, ja. muss ich auf, auf irgendwelchen Kindergeburtstagen wieder ins Auto verschwinden. Ja. Und, und das, das ist einfach eine schöne Sache und jetzt über jeden, der unser Buch in den Händen hält, freut man sich auch zusammen und das ist was ganz anderes, ja, als wenn wir jetzt da jeder für sich zwei separate Bücher geschrieben hätten. Mein Gott, also ich finde, das ist ein unterschätzter Aspekt, glaube ich, mit dem Thema Bücherschreiben, dass man sich da auch zusammentun kann. Und klar sind es unterschiedliche Stile und Arten und man muss sich mehr absprechen, aber man wird auch ohne Ende belohnt. Und zu dem Punkt, den du gesagt hast, mit der Theorie, das stimmt, da denke ich auch wahnsinnig viel drüber nach, von der Theorie zur Praxis und da geht es ja auch in, in, sei es in Atomic Habits oder in bekannten Büchern auch einfach darum, wie man dann wirklich auch ins Tun kommt, weil das ist glaube ich für mich die größte Challenge frühen 21. Jahrhundert, um es jetzt mal ganz groß zu formulieren, dass man wirklich alle wissen im Grunde, was zu tun ist. Ja. ja. Aber man muss es irgendwie, also je, man weiß wirklich, was gesunde Ernährung ist, was Sport bedeutet, was, was gesunde Kommunikation und Beziehungen, wie wichtig die sind für die Gesundheit. Man muss nur ins Tun kommen. Und gleichzeitig habe ich die Hoffnung, eben durch so ein langsames Medium wie das Buch und gerade auch diese Art mit dem täglichen Eintrag plus den Challenges, den monatlichen dass man wirklich auch, vielleicht sich auch bei den Challenges zusammentut mit Freunden. Das wäre zumindest mein Wunsch, wenn ich das so formulieren kann, dass man einfach sagt, hey, man macht das nicht alleine, sondern man, man nimmt sich man nimmt sich zwei, drei Kumpels und zieht es irgendwie durch. Das Lesen und Reflektieren alleine, klar, aber dann auch besprechen mit dem Partner, mit dem Kumpel oder so, hey, wie, wie siehst du dieses Zitat? Wie gehst du damit um? Ich stehe vor der und der Herausforderung. Also das, das ist, glaube ich, wir müssen alle miteinander sprechen und nicht auf unseren einsamen Inseln da so vor sich hin wurschteln. Und das sage ich auch zur sozusagen Selbstmedikation, weil ich eher so ein, ja, macht das dann eher vielleicht auch als Einzelsportler, Tennisspieler irgendwie, gehe dann eher alleine vor. Und für mich bringt es unglaublich viel, wenn ich einfach so ein Ziel mit jemand anders wie jetzt mit dir bei dem Thema Buch halt formuliere. Und das, das hat mich wirklich reich, reich belohnt.
1: Ja, das hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, deswegen haben wir ja auch, also ich glaube, da sind wir auch gar nicht genug darauf eingegangen, dass das, das englische Buch eine, nicht, nicht eine Übersetzung ist, sondern tatsächlich ein neues Werk. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, wir schreiben das zweite oder machen das zweite Buch auch wieder zusammen, weil es hat einfach, beziehungsweise gar nicht aktiv ausgesprochen aber es war eigentlich gar keine, gar keine Frage, dass da ein neues Projekt kommt, weil es einfach richtig viel Freude gemacht hat und eigentlich genau die Punkte, die du angesprochen hast, das Schöne daran war, Und eigentlich, eigentlich, spannend zu sehen, dass, wenn ich so bei mir ins Bücherregal schaue, Bücher schreiben eigentlich eher wirklich ein, ein Einzelkämpfer-Territorium ist. Also die, die meisten äh? Bücher, die ich hier im Regal stehen habe, haben einen Autor drauf. Es gibt ein paar wenige mit zweien. Und es hat, ehrlich gesagt, eigentlich aber wirklich, hat wirklich große Freude daran gemacht. Es hat motiviert, weil man wusste, die andere Seite sozusagen macht auch was. Aber einfach auch so ein bisschen dieses geteilte Erlebnis zu haben, das, äh. Ähnlich wie im Mannschaftssport ist es halt auch, jeder trägt seinen eigenen dazu, Teil dazu bei und, und ist auch verantwortlich für den eigenen Erfolg sozusagen, aber das, was dann in Summe an Erfolg hinten rauskommt, ist dann umso größer, als wenn man jetzt da irgendwie nur eins und eins zusammenzählen würde. Das, das stimmt schon und, und vielleicht auch ein bisschen da eingehen. das ist ja auch schon dann bei dem Daily Athlete jetzt auch so gewesen, also wir haben ja ja, grob überschlagen, wahrscheinlich knapp 400 Zitate drin in, 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 einem oder in beiden Büchern. Und ich glaube, bei der englischen Version haben wir dann gute 100, 150 neu geschaffen. Also es ist, es ist tatsächlich ein neues Werk. Es ist ein gutes Drittel, ist komplett neu geschrieben. Die anderen zwei Drittel sind nicht einfach Wort für Wort übersetzt, sondern auch wirklich an ein amerikanisches Publikum angepasst. Und also das ist schon nicht nur nicht nur eine, eine, eine zweite Übersetzung, sondern auch ein, ein komplett, komplett neues Buch. Und ich finde, das haben wir auch ganz schön getroffen mit dem Cover, das ja schon ähnlich ist, aber nicht ganz das Gleiche. Da haben wir eine schöne Erinnerung an uns selbst, dass es im Prinzip zwei, zwei Werke sind.
0: Okay, 400 Zitate, du hast es angesprochen. Da gibt es ja diese schöne Formulierung auch on the shoulders of giants. Also das ist halt auch, weißt du, unsere, unser Text, ist das eine und die Interpretation und so weiter. Aber es sind halt auch so viele interessante Persönlichkeiten drin. Also da lohnt es sich auch, wir haben so viele neue Leute da kennengelernt und das ist einfach auch ein ja, cooles Kompendium für interessante Leute aus der Welt des Sports und viele sind auch überhaupt nicht aus der Welt des Sports. Das ist eben auch das Interessante, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Gar nicht 200, 200 Einzelsportler sind, 100 Teamsportler und 100 Coaches, sondern es ist ein riesen Mix aus Wissenschaftlern, Philosophen, natürlich auch den Sportlern, bekannten Trainern, aber auch Musikern, Friedensaktivisten. Künstler. Also es ist, ist ein riesen Potpourri an, an Leuten und da lohnt es sich auch weiterzulesen über die einzelnen Persönlichkeiten, die halt im Buch vorgestellt werden. Und was mich jetzt noch interessieren würde, hast du eine, eine Wunschzielgruppe, also wenn man als Autor ein Buch schreibt, wer jetzt irgendwie das Buch in die Hand nehmen sollte? Meine mhm. Antwort, wenn ich die mal vorschieben darf, wäre zweigeteilt. Also wir schreiben auch immer... Dass, dass das Buch wirklich für jeden da ist, der sportliche Ziele hat oder der vielleicht gerade anfängt mit Sport, also mein meine eine Wunsch, also ich freue mich über jeden, der das Buch liest, nicht falsch verstehen, aber was mir was am tollsten wäre für mich wäre zweigeteilt, nämlich zum einen der der Nichtsportler oder der Sportler, der sage ich mal vor 20 Jahren das letzte Mal Sport gemacht hat, der sich nicht aufraffen konnte oder so, der so ein bisschen merkt, dass er das zurücklassen sollte in sein Leben und aber nicht so richtig ja, weiß, wie er da vorgehen soll. Das wäre ein Wunsch, wenn wirklich klassische oder Couch-Potatoes sozusagen dieses, dieses Buch in die Hand nehmen und damit auch so eine Grundmotivation bekommen. Und auf der anderen Seite wirklich auch, ein. du hast es vorhin gesagt, Hochleistungssportler. Streckenweise in meiner Karriere war ich definitiv kein Hochleistungssportler, sondern eher Leistungssportler. Aber dass wirklich auch das, das High-End sozusagen ein Buch an die Hand bekommt, das man auch auf Reisen dabei hat, egal ob auf dem Kindle oder vielleicht auch irgendwann auch als Hörbuch, aber auf jeden Fall als Paperback und Hardcover, dass man einfach einen Begleiter hat, wie so eine Art ja, Sportequipment, das man halt dabei hat, wo man immer mal wieder reinlesen kann. Ich finde es auch gut dass man, das Buch ist auch total egal, wann man es kauft, mhm. Lest es, beginnt es zu lesen genau an dem Tag, wo ihr es in den Händen hält. Also wenn es dann der 13. März ist, dann fangt da am 13. März an. Das ist ja das Schöne und es ist ja auch nicht an ein Jahr gebunden.
1: Ich, ich habe gerade auch ein bisschen überlegt, also was auf jeden Fall den größten sagen wir mal, Dopamin-Rush auslöst, ist, wenn es tatsächlich so der Hochleistungssportler, also so der, der professionelle Sportler egal jetzt erstmal in welcher Sportart uns irgendwie Bilder von dem Buch in dem Kontext von seinem Sport oder von ihrem Sport also ich denke da an, an Bilder aus ich glaube Tokio waren die letzten Olympischen Spiele oder ja die da wieder der, wie der, der tägliche Athleten mit dem Olympischen Dorf war also das sind sozusagen mal die die Sachen die erstmal so richtig positive Emotionen auslösen aber wenn ich ein bisschen losgelöst davon dran denke wer hat ja, das richtige Publikum oder wer mein Wunschpublikum ist. Also einmal glaube ich ganz klar, so ein bisschen der Sportler, der in meinen Schuhen gesteckt hat, vielleicht vor zehn zwölf ja. Jahren also so ein bisschen ja jetzt nicht das jüngere Ich, aber derjenige, der halt schon ambitioniert Sport macht, auch auch noch vielleicht am Aufwachsen ist, auch sein sich selber oder auch doch gar nicht, dass so ein bisschen eben auf dem Höhepunkt ist sondern der sich weiterentwickeln möchte und einfach so ein bisschen als Orientierung, also so wie ich jetzt vielleicht auch im, im Jugendalter oder auch im, im College-Fußball gewesen bin, der so ein bisschen für das, sagen wir, mal, das Next Level, das ist eine, der so ein bisschen die nächste Stufe sucht. Also das so als eines und da vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen der 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 oder die junge Sportler und Sportlerin. Ich finde es zum Beispiel auch cool, wenn mir Leute schreiben so Hey, ich habe mir das gekauft und meine meine Tochter läuft ist, ist Leichtathletin und der habe ich das jetzt auch gekauft. Das finde ich, finde ich auf der einen Seite cool, einfach weil ich glaube, dass auch so ein bisschen eben das über den Tellerrand hinaus lesen zum Beispiel auch gerade für junge Sportler super interessant sein kann. Ja. Und dann tatsächlich, weiß nicht, ob es das tatsächlich gibt, aber so ein bisschen Wunschdenken vielleicht auch derjenige, der das Buch gar nicht so sehr aus, aus, aus in die Hand nimmt, sondern eher so ein bisschen aus ja, de, de, dem Lifelong Companion, wie's, wie wir es ja auch derjenige, der da schon Anstöße für sein, für sein sportliches Leben sucht, also und wenn es nur ist so, hey, ich sollte echt mal wieder laufen gehen, ja. vielleicht so, so ein paar Pfunde verlieren, aber dann halt so auch die Sachen fürs Leben mitnimmt, weil das ist ja, glaube ich, auch in, 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 in der Essenz des was das Buch auch mit sich bringt, über den Sport vermittelt, ja, Lektionen oder, 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 oder Wege, ja, neue Wege im Leben zu finden. Und so ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht so ein bisschen der auch philosophisch orientierte, ohne das jetzt über, über, überhöht darzustellen, aber so ein bisschen derjenige, der so nach einem neuen Anstoß sucht. Ja. Das wäre zumindest gerade jetzt, glaube ich, diejenigen. Und klar, jetzt mit der, mit der englischen Version, die, die frisch rausgekommen ist, einfach wirklich der Sportler, der auch Lust hat, motiviert und inspiriert zu werden und was Neues anzupacken. Weil ja. da sind definitiv genug Geschichten und Stories drin dieser Art.
0: Ja, du hattest es angesprochen mit den Olympischen Spielen. Das war wirklich wahnsinnig cool und kommt jetzt natürlich auch wieder zurück auf uns mit den Erlebnissen beziehungsweise Fotos und persönlichen Briefen oder so, Nachrichten, die man erhält von Leuten, die das dann in, de, in den Händen haben und äh, damit auch was anfangen können. Das war wirklich richtig cool. Also Salz in der Suppe mit den Sportlern, die bei Olympischen Spielen teilnehmen. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall weitere Projekte umsetzen, egal ob das jetzt ein Podcast ist oder weitere Bücher in der Zukunft. Ich denke, wir gönnen uns jetzt erstmal eine kleine Verschnaufspause und sammeln neue Kräfte und dann wird es auf jeden Fall wieder was von uns zu hören geben, oder? Was meinst du, Leon? Ja,
1: da bin ich sicher, entweder zu hören oder zu lesen. Einfach, und das ist ganz einfach auf den Punkt gebracht, weil es hat wirklich viel Spaß macht, sich mit den Geschichten zu beschäftigen, aber auch ja, gemeinsam da was was zu schaffen, was ja anderen einfach auch ein bisschen den Stift weit hilft. Und wenn es nur in eine, einem ganz kleinen Bereich sind. Also da bin ich auch überzeugt davon, dass es da in irgendeiner Form auch ein, ein neues Projekt geben wird.